0: Si te digo que puedes crear la vida que querés vivir, ¿qué me respondes? Hace unos años, inmersa en el mundo corporativo, no podía imaginarme siendo independiente y viviendo 100% de mi negocio digital. Pero un buen día vino la pandemia, nació mi hijo Benicio y mi mundo, emprendimiento incluido, quedó patas para arriba. De ahí en adelante, la historia es otra. Soy Georgie. No podría decirte cómo me defino porque para muchas soy mentora, para otras tantas soy coach. Yo prefiero definirme como Georgie, aquella que quiere que lleves tu negocio al siguiente nivel, así tal cual lo hizo ella. Bienvenida a Más ATR que Nunca, un podcast de 15 minutos semanales para compartir sobre negocios digitales, estrategia de comunicación, mentalidad, todo lo que me inspira y mucho, pero mucho más. ¿Estás lista? Hola, 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 hola. Bienvenida a Más ATR que Nunca. Hoy estoy acá para compartirte este episodio número 3. He llegado a la tercera semana. Inauguré este podcast hace tan solo unas semanitas. Y, bueno, con un poquito de esfuerzo vengo a compartir mi experiencia semanal, producto generalmente de alguna charla que, mantén, que mantiene mi cabeza y yo. Porque todos estos pensamientos que les voy compartiendo Siempre a, en, el, en email marketing, en los posteos, eh, en los vivos que vamos charlando, ya que estamos, aprovecho para contarte si no te sumaste todavía, los miércoles cada 15 días eh, tenemos un ciclo de vivo que se llama Transformate, en donde cada uno de los episodios la idea es compartir experiencias para poder transformar nuestro negocio digital a un negocio más rentable, un negocio más sólido, un negocio con una estrategia omnicanal. Así que este miércoles que pasó fue la segunda edición en donde compartimos eh, cómo generar una estrategia omnicanal, cómo empezar a pensar en otros canales de comunicación para poder impactar a nuestra audiencia y que de esa forma podamos diversificar nuestra comunicación y no nos quedemos tan solo con un solo canal de comunicación que, en general, siempre cuando arrancamos, es Instagram. Y eso no está ni bien ni mal, simplemente que nos queda corto, nos queda chico, nos quita posibilidades de poder impactar a nuestra audiencia con nuevas oportunidades en nuestro mensaje de comunicación. Y por eso las invito y las invité y las vengo invitando hace bastante tiempo a que empiecen a pensar su negocio con una estrategia de comunicación con varios canales, siempre, obviamente, adaptándolo a nuestra audiencia, pero de forma tal de tener varias posibilidades de poder impactar con nuestro mensaje a nuestro consumidor porque, en definitiva, lo que todas queremos es vender. Así que, bueno, estoy acá. Hoy quiero hablarte de, de algo que vengo pensando hace bastante tiempo y, en realidad, si bien salió a flote ahora, digamos, en una conversación que tuvo mi cabeza con mi corazón, en realidad, me di cuenta que lo vengo procesando hace mucho tiempo. Eh, este año que pasó, que, bueno, obviamente, todas atravesamos por la pandemia. Pero bueno, como siempre les cuento, particularmente a mí me tocó tener a Beni en el medio de la pandemia y quizás en el momento me doy cuenta ahora que para mí fue como algo más natural. Obviamente que tuve mis días en donde no estuve muy bien y sobre todo al final del embarazo porque fue la parte del aislamiento por ahí un poco más estricta. Y, bueno, yo justo fui a tener, mi, a tener cesárea a, a, en esa fecha eh, pero ahora que ya pasó todo este año, este año muy intenso para mí, eh, de trabajo, de emprendimiento, de renunciar, de sobrevivir a ese primer año de Beni sin dormir, ahora que me estoy como, o por lo menos siento que me estoy acomodando y siento que todo se vuelve un poco más eh, estructura, como me gusta decirle a mí, como soy yo en definitiva, empiezan a salir pensamientos eh, o empiezo a tener conversaciones o empiezo a escribir o empiezan a llegar a mí anécdotas o experiencias de otras personas que tienen que ver con este proceso de transformación que estoy viviendo yo de adentro hacia afuera. Eh, y en el medio de todos estos pensamientos y estas conversaciones surge eh, una palabra que, que me hizo mucho, resonó mucho conmigo, me hizo mucho ruido, que es la palabra del contexto. Por eso a este capítulo, a este episodio, lo llamé el contexto y la comparación. ¿De dónde surge esta conversación? ¿De dónde surge esta, estas dos palabras? Hace unas semanas estuve escuchando un vivo de Valen Ferrario, a quien invito a que sigan, que es una psicóloga grupóloga con quien justo tuve una reunión de trabajo. Pero particularmente me quedé enganchada con una frase que ya dijo en un vivo que hizo con alto del desafío de emprender, en donde hablaba sobre el contexto, ¿no? Esto de contextualizar las situaciones. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado en muchas ocasiones y quizás inconscientemente me sigue pasando. Esto de, bueno, por ejemplo, eh, ay, no sabes a Menganito eh, le salió un crédito y se compró su casa. Ah, pero mira qué bien. Y nos quedamos. Estoy haciendo este ejemplo simplemente como para que se entienda a dónde apunto. Es un ejemplo ficticio. Eh, y no les pasa que automáticamente caemos en la comparación o caemos en el prejuzgar o caemos en, ni siquiera en el prejuzgar, caemos en eso de decir, ah, pero mirá qué bien, re bien. Y, y a mí me ha pasado particularmente esto que les estoy contando con el tema de el trabajar en relación de dependencia y dejar ese trabajo en relación de dependencia. Porque yo, muy en el fondo, y hoy lo charlaba con una persona cuando le contaba cómo fue todo el proceso de renunciar y demás, yo muy en el fondo, sí si bien siempre emprendí, eh, lo que me sucedía era que cuando venían y me preguntaban, ¿y, pero por qué no te dedicas solamente a, a emprender? No, porque no quiero, respondía. Porque no quiero, porque en realidad no quiero que se convierta en mi, en mi trabajo fijo, porque voy a tener que vivir de eso y va a ser como una obligación y entonces no voy a poder disfrutarlo como lo disfruto ahora. Y en realidad me di cuenta que eran todas creencias limitantes que... Desconocían claramente de lo que significaba real el trabajo independiente, que lo estoy experimentando recién ahora. Pero muy en el fondo, en realidad, yo sí quería renunciar, sí quería salir de, de la estructura de una, de una empresa, eh, que sí quería dejar de mendigar esto de que me ascendieran, eh, de, de poder demostrar constantemente cosas innovadoras o creativas para poder llamar la atención y que de esa forma alguien me diera la oportunidad de poder no sé, ascender o tener un cargo diferente. Eh, y con esto del contexto me resonó bastante porque, claro, a lo largo de todo este proceso en donde yo emprendí y trabajé en relación de dependencia, lo que me sucedió fue que muchas personas que yo conocía, que, que trabajaban en relación de dependencia y al mismo tiempo emprendían, al toque de emprender, renunciaban. Y entonces yo decía, Pará, pero si empezó hace dos meses, ¿cómo puede ser que ya renunció a su trabajo? Y yo venía trabajando y emprendiendo al mismo tiempo, hacía, no sé, seis meses, años, cuatro años, cinco años, como saben, muchas. Yo tuve un emprendimiento de fotografía infantil casi por cinco años, hoy justo estaba mirando fotos y lo tuve por casi cinco años. De hecho, hubo un momento en donde trabajé en Clarín, saqué fotos y empecé con Turmalina todo en simultáneo, o sea, que tenía dos emprendimientos y trabajaba en la oficina también. Eh, y entonces, claro, yo decía, ¿cómo puede ser que Menganito me renunció eh, después de dos meses de emprender? Y me olvidaba de esto, del contexto, que ahora esta palabra me, 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 como que me atravesó por completo y digo, claro. El contexto de ella o el contexto de él es totalmente a mi contexto y por contexto entendemos un montón de cosas que justo Valen lo explicaba mejor y espero en algún momento tener la posibilidad de que ella como psicóloga claramente lo, lo pueda explicar desde una parte más técnica. Eh, por contexto entendemos nuestra situación económica, nuestro tiempo, nuestra experiencia, nuestro estudio, nuestra forma de crianza. Eh, dónde nos criamos, dónde vivimos, eh, dónde nacimos, eh, en la gente que nos rodea, eh, la gente de la cual nos, nos nutrimos y la gente de la que no nos nutrimos o la, o la, de, la de la que no elegimos nutrirnos, eh, lo que consumimos, lo que leemos. Hay un montón de cosas que nos definen. Así como cuando un bebé, en este caso mi, mi hijo y que tiene 14 meses y que de a, de a poquito empieza a como a mostrar esos rasgos de personalidad, yo soy muy consciente de que todo lo que yo haga como, como mamá eh, y junto con mi marido, obviamente, mi pareja, lo que hagamos en conjunto, eh, digamos, tiene relación directa con, su, eh, con la formación de su personalidad. Entonces, la forma en que yo le hable, la forma en que yo le ponga los límites, la forma en que yo... Eh, le transmita mi cariño, todo eso va formando su personalidad porque sé que los primeros años de vida son los más importantes. Y lo mismo sucede con nosotros. Nosotros traemos una historia como personas y eso, indudablemente, después se ve reflejado en nuestros emprendimientos. Entonces, con esto lo que quiero decirte, porque por ahí me cuesta un poco, estoy acostumbrándome a este formato y por ahí me cuesta un poco ir dándole una, una línea a lo que quiero contarte, es que cuando vos tenés tu marca, caes en la comparación inmediata, caemos todos en algún momento hemos, lo hemos hecho, de caer en la comparación inmediata del de al lado. Llámese una marca similar a la nuestra, llámese una persona similar a nosotros, llámese un amigo que de pronto le pasó tal cuestión. Y cuando te pase esto, como estoy haciendo el ejercicio yo, te invito a que contextualices, a que antes de decir, ay, ¿por qué le va mejor que a mí? ¿Por qué renunció antes que yo, como me pasaba a mí? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? Contextualiza, o sea, hace un, hace un parate, frena un minuto y contextualiza. ¿Qué es este ejercicio tan poderoso que aprendí a hacer yo en este último tiempo para decir OK, a mí me pasan las cosas cuando me tienen que pasar en función de las decisiones que decido tomar en el momento que quiero tomarlas. Porque justo lo hablaba recién hace un ratito de grabar este podcast con una persona eh, que almorcé. Y le contaba y le decía, si a mí me decían que yo iba a renunciar a mi trabajo en relación de dependencia post pandemia mundial, la primera que me tocó vivir en mis cortos 31 años, post maternidad con Benicio cuando tomé la decisión, Benicio tenía siete meses. Eh, y teniendo un trabajo fijo, seguro, en una situación económica en donde en la Argentina claramente ya sabemos que la parte económica siempre termina teniendo un peso, si ustedes me contaban esto hace cinco años atrás, claramente yo decía, pero ni loca, ni drogada, yo ni mamada eh, lo hago, ni, ni loca tomó ese paso. Sin embargo, sucedió. Sucedió con muchas dudas, pero sucedió. Eh, y ahora estoy más feliz y más segura y cada mes que pasa estoy más segura de la decisión que tomé. No solo porque, eh, por el tiempo que gané, por la independencia que gané, porque estoy creando mi empresa, por un montón de cosas positivas que también tiene su lado negativo desde ya. No es todo color de rosa ser independiente y emprender en Argentina. Pero eh, soy más consciente cada día que pasa de que todo esto que pasó, toda esta historia que yo tuve que atravesar, Tuvo eh, su consecuencia, tuvo su, su fruto, digamos, en este momento, que fue en enero cuando tuve las agallas de tomar la decisión. Entonces, cada vez que te agarra una duda o que pienses que Menganito va más rápido que vos o que Menganito crece más rápido que vos o que Menganito pudo hacer eso que vos no podés hacer, porque en general somos más críticos que, eh, que, que abrazadores de, nuestras, eh, de nuestros logros, ¿no? Creo que todo, a todos nos pasa esto de decir, eh, bueno, esto no lo sé hacer, esto no lo puedo hacer. Esto como que caemos siempre en lo negativo y no tanto en lo positivo. Entonces, cada vez que tu mente decida irse por esa ruta negativa de no valorar aquellos logros que sí estás cumpliendo y esos pasitos que vas dando, contextualiza. Agarrá y decí, OK, mi contexto es este. Hoy puedo hacer esto con estos recursos, con este tiempo eh, con, este, con, esta, con estas ganas. Y todo esto me lleva a tomar esta decisión. Más adelante quizás sea de otra forma, de diferente manera. No lo vamos a saber porque nadie sabe lo que va, lo que va a pasar en el futuro. Pero contextualizar porque creo que es un ejercicio muy poderoso eh, que nos hace ver la vida de una manera totalmente distinta. Y con esto no quiero sonar a Mahatma Gandhi ni, nadie, ni nada por el estilo, simplemente les comparto una vivencia que me viene resonando y que me viene pasando hace un tiempo largo, sobre todo después de tantos cambios bruscos de 180 grados en mi vida. Y que ustedes, nada, si me siguen en, en las redes y, y van leyendo un poco lo que voy contándoles, han sido partícipes absolutas de, de todos estos eh, cambios importantes que, que han sucedido en este último tiempo. Entonces, como para poder resumir eh, un poco esta idea, es no caigas en la comparación sin antes caer en la contextualización. En donde vos puedas eh, decir, Menganito, me no sé, me pasaba a mí, por ejemplo, este, claro, eh, el marido eh, tiene una eh, posición socioeconómica bastante eh, alta, bastante segura, y entonces por eso la está ayudando, y de esa forma le permitió poder hacer una prueba piloto con su emprendimiento. Y si le va mal, sabe que tranquila, puede volver a la relación de dependencia y eh, volver a empezar. En mi caso, si yo la pensaba de esa forma, no es mi misma situación. Entonces, esto de compararnos no puede suceder sin antes caer en el contexto y ver qué pasa alrededor de toda esa historia, qué pasa alrededor de todas esas personas. Eh, porque todos traemos un maletín que viene con todas estas cosas que yo les decía, con recursos, con herramientas, con crianza, con padres con hermanos, con familia, con amigos. Y todo eso hace a nuestra historia y a lo que queremos contar y a lo que somos como personas y después como negocios que vamos formando. Así que espero que te haya gustado este episodio. Te invito, te, te invito a que me cuentes qué te pasa con esto que me pasa a mí, qué sentiste con esto que me pasa a mí y que de una vez por todas dejemos de caer en la comparación sin antes pasar por el túnel por el túnel del contexto. Te mando un beso enorme y te espero por mis redes sociales para que me cuentes qué tal te pareció este episodio. Nos vemos la próxima semana.